0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou onde na Bíblia diz que o crente vai para o céu. Eu não me lembro de ter visto na Bíblia alguma expressão que diga explicitamente que o crente vai para o céu. Interessante, não é? Mas nós temos muitas evidências de ser o céu a morada dos salvos por Cristo, e eu vou tentar apresentar algumas. Primeiro, é preciso entender que a Bíblia fala de vários céus, e até de um lugar acima de todos os céus, que é onde Deus habita. Ali nós não entraremos mesmo, nunca, jamais, porque Deus nunca foi visto por ninguém e nem poderá ser visto por homem algum, porque Ele habita na luz inacessível. Também é preciso lembrar que a expressão reino dos céus não é o céu, pois o reino está na terra, onde existe joio e trigo misturados. A Bíblia fala de um céu que é a atmosfera, esse primeiro que nós conseguimos enxergar, onde os pássaros voam, por exemplo, os aviões voam. Esse será destruído um dia. Gênesis 7,23 23 diz, assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus. E foram extintos da terra e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Deuteronômio 11, 11, 11 diz o seguinte, Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberás, beberá as suas águas. Daniel 4, 21 cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, em que para todos havia sustento, debaixo da qual moravam os animais do campo e em cujos ramos habitavam as aves do céu. Lucas 17, 24, Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. 2 Pedro 3 10 a 12 diz mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão havendo pois de perecer todas essas coisas que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus em que os céus em fogo se disfarão e os elementos ardendo se fundirão? Outro céu citado nas Escrituras é o espaço sideral. É o firmamento cujos astros governam a terra, o tempo e as estações. Esse é um outro céu. Gênesis 1, de 14 a 18. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi, e fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus, para iluminar a terra e para governar o dia e a noite, para fazer a separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Existe também o céu chamado por Paulo de terceiro céu. Vimos um, vimos o segundo e vemos agora o terceiro, que ele chama também de paraíso, que é para onde ele subiu, conforme o seu relato em 2 Coríntios 12. E provavelmente também João, em Apocalipse capítulo 4, tenha subido para esse céu, para esse terceiro céu. 2 Coríntios 12, de 2 a 4 Paulo diz uh, conheço um homem em Cristo que há 14 anos se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe foi arrebatado ao terceiro céu e sei que o tal homem se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar Apocalipse 4, de 1 a 2 diz depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. O livro de Jó fala de um céu onde estão os anjos, tanto os fiéis a Deus quanto Satanás e seus anjos também poderiam ser céus distintos um onde ficariam os anjos caídos e outro, e outro onde eles teriam eventualmente acesso e outro para os anjos de Deus mas isso é apenas uma suposição vamos a Mateus 22,30 porque na ressurreição nem casam nem são dados em casamento mas serão como os anjos de Deus no céu Mateus 24,36 mas daquele dia e hora ninguém sabe nem os anjos do céu mas unicamente meu Pai Galatas 1.8 Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos temos anunciado, seja anátema. Jó 1.6 E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Obviamente isso não aconteceu na terra, isso aconteceu no céu. Jó 2.1 E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Apocalipse 12, de 7 a 9, e houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. A Bíblia também fala de lugares celestiais, que é onde estão as bênçãos espirituais em Cristo reservadas aos salvos. É ali também que o crente em Cristo está assentado nele. E também é nos lugares celestiais que se dá a luta do crente em oração contra os poderes das trevas. Efésios 1:3. 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 2,6 E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 6,12 Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O Antigo Testamento fala também de céus dos céus que seriam incapazes de conter a Deus. Que está acima de todos os céus, e habita na luz inacessível. Deuteronômio 10,14 diz: Eis que os céus dos... e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, e a terra, e tudo que nela há. 1 Reis 8, 27, Mas na verdade habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Efésios 4,10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. 1 Timóteo 6,16, aquele que tem ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. O lugar do crente em Cristo é sem dúvida o céu, pois a palavra de Deus nos fala de sua cidadania que é celestial. Filipenses 3,20, mas a nossa cidade ou cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E a versão, nova versão internacional, diz o seguinte, a nossa cidadania, porém, está nos céus. É também no céu que nós encontramos os anciãos assentados. Apocalipse 4, de 2 a 4 diz, e logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu. E um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na, na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia vinte e quatro tronos. E havia sentado sobre os, os tronos vinte e quatro anciãos vestidos de vestes brancas. E tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Os crentes aguardam por novos céus e nova terra. Possivelmente mostrando aqui tanto as diferentes esferas de esperança do povo terreno de Deus, que é Israel, como também do povo celestial de Deus, que é a igreja. Em 2 Pedro 3:13 diz, Mas nós, nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Apocalipse 21, E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. É do novo céu que desce a esposa, portanto, ela estaria lá para poder descer. Ela tem que subir antes para poder descer. Uh, Apocalipse 21:2, 2. Uh, eu, e eu, João, vi a Santa Cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu... ...adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Há quem argumente que João 3:13 fale da impossibilidade de seres humanos estarem no céu... Já que Jesus fala ali que ninguém subiu ao céu a não ser ele. João 3,13. Olha, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o filho do homem que está no céu. Se nós levarmos ao pé da letra o que ele diz, o que o Senhor diz, realmente ninguém jamais teve tal poder de subir ao céu por sua própria força, meios ou capacidade. Aqueles que nós encontramos no Antigo Testamento que foram arrebatados para Deus foram levados e não subiram. Eles não subiram, eles foram levados não subiram por si só. E assim é também agora, com cada um que morre, crendo no Senhor. Pois o próprio Senhor queria que os seus estivessem com Ele, onde Ele estivesse. E nós sabemos que nesse momento, exatamente, o Senhor está no céu. João 17, 24. Pai, aqueles que me deste, eu quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque Tu me amaste antes da fundação do mundo. João 14, 2 a 3. Na casa de meu pai há muitas moradas... Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos lugar e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para, onde eu, para que onde eu estiver estejais vós também. Marcos 16, 19, ora o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. O apóstolo Paulo não teria falado de estar com Cristo por meio da morte se não estivesse se referindo ao lugar onde Jesus está, ou seja, o céu. Onde mais poderia o apóstolo Paulo se encontrar com o Senhor e estar com ele, já que o próprio Jesus não estava na terra? Filipenses 1, 23. Mas ambos os lados estão em aperto, tendo desejo de partir estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Este é o mesmo lugar que Estevão enxerga antes de morrer. E é em algum, algum lugar desses céus abertos que ele vai encontrar-se com Jesus. Atos 6, 7, 56. E disse, Estevão, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Paulo refere-se ao Senhor como estando no céu, em Efésios 6, 9, E vós, senhores, faze o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. O Senhor Jesus prometeu aos discípulos que os levaria para a casa do Pai, e não são poucas as vezes em que ele se referiu ao Pai como estando no céu. João 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito. Vou preparar-vos lugar e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mateus 5, 48. De vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Esse versículo é ainda mais específico, mostrando que há diferentes famílias no céu e na terra. Isso pode indicar santos celestiais e santos terrenos. E também ajuda a entender que existe uma distinção entre os habitantes do céu, que além dos salvos por Cristo... que uh que hoje forma a igreja, podem ser outros habitantes do céu, como os abortos, os natimortos, os deficientes mentais, outros tipos de pessoas incapazes de crer em Cristo para serem salvas, mas que foram salvas pelo mesmo sacrifício de Jesus. Efésios 3, 14 a 15. Por essa razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o um nome. Uma tradução mais apropriada seria do qual todas as famílias... Essa tradução é a que aparece na Bíblia de John Nelson Darby, que indica diferentes famílias ou classes de pessoas nos céus. Uh, também, eu diria para você que se o seu desejo for ir para o céu, então não acredito que seja esse o desejo correto do cristão, porque se fosse, estaria explícito na palavra de Deus. Eu vou para o céu. Mas se o seu desejo for estar com Cristo, ah, então não importa onde você está neste exato momento, ou onde você estará daqui a cem 100 ou mil anos, o seu desejo será mais que satisfeito. Porque é esse também o desejo do Senhor, ter você junto com Ele.